0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios Bueno, hemos eh, empezado un tema y ya este es el cuarto título Para este tema, el serio error para esta mañana De no cumplir el propósito de Dios Ayer vimos algo muy bonito de para qué nos creó Dios entonces, estamos viendo un tema general que lo hemos titulado Usted y sus ideas, o yo y mis ideas, versus Dios y sus propósitos. Decía mi papá, eh, <risa> dijo, una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es el que lo enjalma, o sea, el que le pone la montura. <risa> una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que pensamos nosotros. Una cosa es cómo he sido, hemos sido formados en la sociedad y otra cosa que es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy este mundo está patas arriba, este es un mundo de locos, en otras palabras. Y aquí es donde Dios nos manda que seamos santos, aquí en medio de todo eso. Todo se está poniendo al revés. Proverbios 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena más el que guarda la ley es bienaventurado. Le quiero aclarar la palabra profecía porque es que a veces se presta para malos entendidos y sobre todo en estos tiempos donde hay mucho profeta, pero sobre todo no tanto profeta, sino falsos maestros. Y quiero que usted pues, eh, se vacune contra ese virus porque la verdad es que ese virus lo que quiere es formatear ese software de la gracia que Dios ha implantado en nuestra vida y que quiere volverlo a que caiga La palabra profecía en la Biblia no se desprende de la misma palabra de Dios La palabra profecía no tiene nada que ver con adivinación No tiene nada que ver en absoluto partiendo del concepto bíblico de lo que es profecía yo de vez en cuando le recuerdo a la iglesia, porque también tengo que recordarme a mí, que yo soy un profeta en mi casa, no un adivino, aunque a veces nos las damos de adivinos, y aunque no es que seamos adivinos, sino que la experiencia nos lleva a veces a adelantarnos algunas cositas en relación a nuestros hijos. Entonces eh, la palabra profética o la palabra profecía tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con que yo soy el representante de Dios aquí en la tierra, yo no soy Dios, soy el representante pero basado en lo que dice la palabra de Dios, yo pongo límites porque yo soy al fin y al cabo la reserva moral que Dios tiene aquí en esta tierra. Dice el texto sagrado, Proverbios 29, 18 sin profecía, o sea, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, o sea, guarda la palabra, es bienaventurado. Entonces, estamos viendo este tema general acerca de las ideas que yo tengo y los propósitos que Dios tiene para mí. Por eso Dios dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Quizás hemos estado sufriendo, quizás no le hemos encontrado el sazón a la vida. No le hemos encontrado la razón a nuestra existencia aquí en la tierra. Y eso es sencillo, eso se debe a que no hemos encontrado cómo vivir esta vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y por eso es un serio error no cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde nosotros nos caracterizamos por ser infelices es imposible vivir una vida exitosa o, o vivir exitosamente y no estoy partiendo del hecho de que ser exitoso en la vida es tener mucho dinero de que las personas rodearme de las personas indicadas tener títulos porque en estos días vi un meme no sé si será cierto porque la mayoría de cosas que se montan en las redes son falsas y decía, este hombre tiene 30 títulos y no ha conseguido trabajo estudió en una universidad inadecuada ¿por qué? porque todos los que estudian en la nacional la nacional tiene un concepto epistemológico de lo que es la vida muy distinta a las demás universidades allá aunque las personas vayan a estudiar también los preparan para que si no te da bien con la carrera tú seas un emprendedor en lo que sea entonces fíjense cómo son las cosas ¿no? Es imposible poder vivir una vida exitosa Ignorando el propósito que Dios tiene para mí Entonces eh, Dios tuvo un propósito para mí En el mismo momento en que yo nací David diciendo allá en el Salmo 139 Dice que tus ojos vieron mi embrión O sea el Señor estaba aún ahí Cuando él estaba en el embrión de la mami Ahí, esta hora se estaba gestando, ahí estaba el Señor poniendo de cuidado. Y uno de los más serios errores es desarrollar la vida que llevamos sin conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué bueno, mi hermano, amigo que me está escuchando en esta mañana, tú ya encontraste el propósito de tu vida, la razón de tu existencia, o todavía eres una persona infeliz, no sabes por qué estás sufriendo, no sabes por qué, porque no es que no vayamos a sufrir en este planeta. Desde el mismo momento en que nos levantamos empiezan los problemas. <risa> ya, no, ya tenemos ganas de tomar tinto y hay un problema ahí. Y hay que resolverlo tomando tinto. Y así sucede en toda la vida. Los problemas están ahí a la puerta. Aquí no es que nadie se escapa. Me entrego al Evangelio y mi esposa me va a querer, mi esposo me va a querer. Entonces me voy a volver millonario. Aquí todo... Me, 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 el Señor me va a sanar todas las enfermedades. No, lo primero que va a hacer Dios es librarte del infierno y de la ira que viene para los pecadores. Yo soy pecador todavía, pero con una gran diferencia. La iglesia, los hermanos son pecadores todavía, pero con la diferencia que esos pecadores se han arrepentido. Y sí, sí, claro, cometíamos 100 errores antes de llegar al Señor. Quizás 10, todavía se nos ven 10 por ahí, o 5. Y entonces, pero mire la gran diferencia que Dios va haciendo a medida que vamos creciendo. Dios nunca crea nada sin propósito, mi amigo, hermano que me está escuchando en esta mañana. Nada, Dios no creó nada sin propósito. Nada nace en este mundo de la nada y sin servir para nada. Todo tiene un propósito en la vida, hasta los mismos neurocirujanos que andan allá destapando cocos, o sea mentes, esos mismos neurocirujanos dicen que esta vida tiene un propósito y eso que la mayoría son ateos. Pero cuando ellos hablan de un propósito, ellos están diciendo, detrás de todo esto tiene que existir un ser que está haciendo todas las cosas y que se preocupa porque todo funcione. Nacemos para cumplir la voluntad y el propósito de Dios y sería un serio error, mi hermano, tú que estás en el Evangelio ignorarlo y por, y, y por no conocer ese propósito, eh, estamos imposibilitados a no cumplirlo. Entonces, yo creo que cuando tú cumples el propósito de Dios, eres feliz, somos felices, estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque aunque todavía las cosas no funcionen como yo quiero que funcionen alrededor mío y me decepciono y todo eso pero estamos cumpliendo la voluntad de Dios que es agradable que es perfecta y eso es lo que me llena a mí me satisface me llena ese vacío que tengo porque estoy haciendo lo que Dios quiere Hacemos para cumplir la voluntad y el propósito de Dios y será un serio error mi hermano y mi amigo ignorarlo y por ignorarlo y por no conocerlo entonces estamos imposibilitados a cumplirlo dios no solo está de, se decepciona o está decepcionado cuando no cumplimos el propósito para el cual él nos ha creado además tiene la obligación de permitir algunas consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos porque entonces dejaría de ser un juez justo y a veces como hijos, ya nosotros, como hijos adoptados por Él, lavados con su sangre, el, de, a través del nuevo nacimiento que nos hemos arrepentido por algunas cosas que a veces nosotros cometemos, el Señor también está en la obligación, como el Padre amado, que es, está en la obligación de disciplinarnos. Entonces, y, y a veces permite las consecuencias de algunas cosas, ¿Y por qué? Porque él tiene que disciplinar nuestra desobediencia por elegir no conocer y no vivir para la razón de nuestra existencia. ¿Qué le pasa a la mayoría de los jóvenes a veces? No estoy diciendo que todos, pero la mayoría pues como están en esa encrucijada de tomar decisiones, hago, no lo hago, voy, no voy, sí, etcétera, Entonces a veces... Toma malas decisiones porque se dejan guiar solamente por sus estados emocionales. Incluso algunos viejos tenemos ese problema. No estamos bien emocionalmente, entonces decimos, no siento a Dios, Dios no está conmigo, me tiene como abandonado. No, 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 es que Dios no está contigo porque tú lo sientas o no lo sientas. Dios está contigo porque Dios hizo una promesa en su palabra de que iba a estar conmigo aún más allá de la muerte. Eso lo dice la Biblia. Por eso vimos el tema, en la semana anterior vimos el tema, ¿cuál es mi relación? Yo Biblia, ¿cuál es mi relación? ¿Qué relación tengo con la Biblia? Y aunque algunos digan ser cristianos y aborrezcan la Biblia y ni siquiera la lean, no pueden ser cristianos porque la Biblia es la de los cristianos. Entonces, por no cumplir el propósito de Dios, sufrimos las consecuencias. Y las consecuencias, pues es, aparte de que este es un mundo caído, que como le digo está patas arriba está esto de locos aparte de eso pues tenemos que sufrir las consecuencias de algunas cosas siempre que fallamos al ser que no porque a veces Dios permite algunas cosas nosotros nos frustramos y causamos conmoción no solamente personal Sino familiar, porque cuando un, un hijo de Dios falla, no solamente se arrastra Él, sino que arrastra a la familia. Cuando un hijo de la casa falla, se arrastra toda la familia. ¿Cuántos no han pagado las consecuencias de, de incluso ver a sus familiares, eh, eh, los han dejado en la calle? Eh, padres que han pagado las consecuencias de hijos desobedientes, etc. Claro, hay que analizar. ¿Por qué los hijos también llegan hasta ese extremo? A no ser que ya ellos tomaron la decisión, pero uno está en la obligación de ser el profeta en la casa, de poner límites, represento a la palabra, etcétera, etcétera. Toda persona vive un desastre y siente que su vida será un desastre cuando no sabe para qué fue creada. Entonces, siempre que fallamos, tenemos o pagamos las consecuencias o... Tenemos una conmoción. Conmoción significa como que una frustración, un dolor. No solamente personal, como dije anteriormente, sino familiar. Cuando los cuando nosotros como personas y sobre todo cristianos. No entendemos el verdadero propósito de, la, de nuestra existencia. Y utilizamos algunos elementos de la vida. Eh y de pronto ideas confundidas, ideas egoístas, no solo sufriremos las consecuencias, sino también de todos los que le rodean. No, yo soy libre, eh, el libre desarrollo de la personalidad, que una cosa. <risa> eh, estaba preparando el sermón que voy a predicar el domingo, y estaba buscando algunas noticias por ahí, y me llamó la atención algo, <risa> de esos conciertos reggaetoneros que incluso hay padres que van y, y, y acompañan a sus hijos a esos conciertos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y uno de esos, de esos artistas, pero no reggaetoneros, sino de otra, de otra rama, decía que eso era lo peor y que eso se utilizaba solo para vender drogas, promover la prostitución, el desenfreno, la rebeldía. Para eso se promovían esos conciertos. Y es increíble, llenan estadios. Y uno va por ahí a hacer una campaña evangelística y no llega nadie a veces. Solamente los hermanos. <risa> Y, y, y la gente dice, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque no has descubierto cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Y entonces, en consecuencia, pues tenemos que pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Nos está formando la sociedad, no Dios. La sociedad me enseña un concepto, esto, la moralidad, relativismo, todo eso me lo enseña la sociedad. Y entonces, ¿cómo quiero no pagar las consecuencias de si me están enseñando mal y todo lo que se enseña mal se practica mal. Entonces, por falta de conocimiento todos perecemos. La Biblia dice que el pueblo del Señor no pereció porque ayunó, porque oró, porque rezó. El pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, por eso dice aquí, sin profecía, por eso Pedro nos dice que tenemos en nuestra mano la palabra profética más segura de todos los tiempos. Sin profecía, sin conocimiento, pues la persona perece. Dice aquí el, el, el escritor sagrado, donde no hay visión, el pueblo perece. Claro, esa traducción, se, se puede traducir también el texto sagrado de esa manera, sin profecía, o sea, sin visión. El pueblo perece, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin que se entienda y se siga el pensamiento de Dios, las personas perecen. Por eso es que nosotros necesitamos congregarnos regularmente porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír las bobadas que dicen los reggaetoneros, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, joven que me está escuchando, si sí, me está escuchando a través de la radio, aquí en todo este catatumbo, yo lo animo a que le entregue la vida a Jesucristo, a que haga la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Sin profecía, sin visión, el pueblo, el pueblo se desenfrena, sin que se entiendan y se sigan los pensamientos de Dios, las personas perecen. Sin conocer la revelación de Dios o, o la revelación bíblica, y, y por eso, y por no conocerla, pues no se puede practicar. Nosotros perecemos en nuestra ignorancia, y esta será la verdad para, para siempre. Pero, ¿será porque Dios no quiere? Porque alguien dijo una vez, es que ese Dios que ustedes predican es un matagosos, <risa> matagosos, porque es que eh, desde el cielo está allá y tan pronto ves que tú te estás divirtiendo, dicen, no se puede hacer, <risa> me hizo reír ese concepto de esa persona porque... Eh, o sea que lo que te ofrece gozo Es la sociedad donde te deja traumatizado Lleno de drogas a veces Y aunque algunos no han caído en ese estilo de vida De todos modos eh, son infelices Yo tuve un maestro eh, Un profesor en la universidad Un profesor de sociología Ateo hasta las, hasta las raíces eh, Increíble Y ese hombre usted lo veía No daba una sonrisa para ninguna parte Solo por allá abandonado y de hecho, ni, ni esposa ni hijos, porque su misma amargura lo llevó a todas esas cosas. Si quien quiere evitar vivir en ese vacío, en esa frustración, en ese sinsentido de la vida, tiene que hacer todo el esfuerzo para conocer cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Y solo lo conseguirá. ¿Cómo lo consigue? La fórmula en esta mañana es gratis. Primero, teniendo temor de Dios. Es decir... Que se va a volver íntimo con Dios... Que, que usted tome en serio... Los planes de Dios... Y lo segundo... Obedeciendo todo lo que Dios ordena... Nos guste... O no nos guste... <risa> la única manera de ser feliz... No es que Dios... Es que Dios... Dios es muy evidente. Yo me acuerdo de un creyente... Que tuve en una de las congregaciones... Eh, un día vino... Eh, venía hasta borracho... Y vino a despedirse de mi Pastor me voy de la iglesia... <risa> Y eso que pasó hermano, ¿por qué te vas, Dijo llevo tres años siéndole fiel a Dios y no me ha dado lo que yo necesito, lo que yo quiero Y yo y era un hombre, en esa época yo estaba como de 40 años, estaba joven todavía, <risa> estaba muy joven Y entonces este me dice, no es que estábamos de la misma edad, o sea que estamos como en 54 ahorita y me decía, no, es que yo necesito una esposa Y bueno, pero ahí hay esposas Ahí hay hermanas para que sean tus esposas No, él quería una en especial Una que tenía 20 Entonces, pero ella no lo quería Porque ella decía que eso era un viejo para ella <risa> Y con justa razón Era una niña todavía eh, Entonces, qué bueno que usted Puede entender que eso no es lo que Dios quiere Eclesiastes 12 Versículos 12 al 14 Dice, ahora hijo mío a más de esto, sea amonestado. Nótese que la palabra se tiene tilde: se. De ser, haga, sea amonestado No hay fin de hacer muchos libros Y el mucho estudio es fatiga de la carne No quiere decir con esto que yo voy a dejar de estudiar No, 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 no Sino que está enfatizándose mal O por el mal camino en el contexto Ojo, hay que leer en el contexto para poder entender El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque ese es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea, mala. Resulta de que Salomón se descarrió. Y se buscó muchas mujeres, pues era el rey. Eh, te, dice la Biblia que tuvo mil mujeres. Se descarrió del Señor. Bueno, yo no sé cómo hará, ¿no? Yo apenas puedo con una. El mil, imagínense, mil mujeres. Ya estaba metido en un problema serio. Y él pensó que el, el, el propósito de la vida era... Este, llenarse de mucho conocimiento por eso le digo que hay que leer en el contexto mucho conocimiento, entonces empezó a estudiar y estudiar y, y eso siguió al vacío se dio cuenta que no era, eso era fatiga a la carne, pensó que estaba en su trabajo y se dedicó a trabajar y, y a trabajar y de hecho eh, Salomón construyó en esa época eh, Jerusalén fue una de las mejores capitales del mundo pero se dio cuenta que ahí no, eso es, le seguía el vacío. Pensó que era en tener muchísimo dinero, y quién más dinero que hasta las alcobas de él estaban adornadas con oro. Y se dio cuenta que tampoco eso llenaba el vacío. Pensó que era el exceso, tuvo mil mujeres, tampoco se dio cuenta que estaba ahí llenar ese vacío existencial que él tenía. Entonces por eso dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos... Porque el, esto es el todo del hombre. No estoy diciendo que dejes de trabajar y dejes de ganar dinero. No, 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 no. Hay que saber administrar. Y si Dios te da en lo que se puede disfrutar y que sea legal, hágalo. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente que en toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No se puede cumplir el propósito de Dios quienes hacen todo el esfuerzo y buscan o más bien, si sí pueden cumplir todo el propósito de Dios, quienes en el esfuerzo y buscan toda la orientación que está en la palabra de Dios para poder conocer a Dios, para conocer lo que Dios creó, conocer lo que Dios tiene para mí. Y no podrán cumplir el propósito que Dios tiene quienes, quienes no establecen metas, quienes no establecen planes, quienes ignoran a Dios... Quienes donan, no dan los pasos esenciales con la disciplina, con la integridad que Dios exige en su palabra Yo le pregunto en esta mañana, mi hermano y amigo que está por acá conectadito en esta mañana eh, qué bueno que usted y yo podamos entender en este día Que es un serio error no conocer los planes que Dios tiene para mi vida la palabra propósito se puede reemplazar con la palabra planes. Por eso en el primer tema que vimos, vimos la voluntad general de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad específica de Dios. Entonces, ¿dónde estás metido en este momento? ¿Dónde estás metido? ¿En la voluntad de Dios, en tu voluntad, en tus pensamientos relativistas o quieres ser feliz en este mundo? la felicidad no depende de los millones que puedas conseguir ya acabamos de leer no depende de que estés rodeado de buenas personas no depende de que todo te va a salir bien no, depende de que tú tienes una buena relación con Dios y que Dios te ha enseñado a ver la vida de acuerdo a sus planes entonces mi hermano y amigo en esta mañana Dios me lo bendiga la paz de Cristo y le dejo esta reflexión. Yo
1: dependo de ti. Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero o fama que él tiene. Yo no dependo. Que alguien me tome la mano, la lea diciendo que tengo suerte Que mi vida la guía, el destino, el poder de la mente Yo no dependo, de eso no dependo Señor, yo no dependo Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece Yo no dependo de dinero fama que él. Tome la mano, la lea diciendo que tengo suerte Que mi vida la guía, el destino, el poder de la mente Capacidad e inteligencia no defiendo oh, oh, Mi voluntad está sujeta a ti maestro Solo a ti maestro oh.